0: Escuchar y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
1: Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Gracias que nos sintonizan. Es un gusto oírnos hoy. Nuestro tema del día es Feministas de ayer, hoy y mañana. Y yo creo que va a ser un programa muy emocionante. Ya verán quiénes nos acompañan. Están hoy con nosotros Lucero González. Lucero, muchas gracias. Bienvenida. Hola. Hola. Y está Mónica Mayer. ¿Qué tal? Que Mónica ya había estado en nuestros micrófonos en alguna otra ocasión. Bienvenida de nuevo. Gracias. Y quiero que nos digan quiénes son ustedes. ¿Qué quieren que sepan de
2: ustedes nuestros radioescuchas? Si quieres, Lucero, comenzar. Sí, cómo no. Pues yo soy una feminista de hace más de 50 años. Por eso lo de feminista de ayer, hoy y mañana. Y me considero un espíritu libre, una activista del movimiento feminista, soy fotógrafa, soy socióloga y actualmente estoy dirigiendo el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas en Artes Visuales. Y bueno, y como si esto no fuera poco, pues hay exposiciones que estoy preparando, estoy haciendo un corto para contarle a mis nietos quién es Lucero González, su abuela. ¡Qué bonito! Y he iniciado también un trabajo de hacer un film sobre la revuelta, esta colectiva de los años 70 que publicamos el primer periódico feminista en México.
1: Muy bien,
3: gracias Lucero. Mónica. Pues yo generalmente me autodefino como artista feminista porque eso todavía, sorprendentemente, después de todos estos años que llevamos en la lucha, porque yo llevo pues poco menos, pero más o menos los mismos que, que Lucero, todavía la gente se me espanta. Y se hacen como almeja cuando le echas limón. Cuando lo
1: mencionas. Cuando pues,
3: menciono que soy artista feminista, feminista, entonces lo sigo utilizando. Entonces soy artista feminista. Mi trabajo como artista se mezcla con lo que escribo, con mis talleres, y considero mi práctica artística, mi activismo como feminista. Porque yo creo que el feminismo es una batalla que se da en muchísimos campos, claro. en todos los niveles posibles, y que hay
2: activismos de todo tipo desde distintos espacios. Sí, de hecho, cuando a mí me hacen esa pregunta, yo digo, bueno, es que ser feminista es tener una visión de mundo diferente, ¿Por qué empezamos a ser feministas? Porque queríamos cambiar el mundo, nuestras vidas y cómo estábamos experimentando nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras maternidades y... Por ahí empezamos a compartir y a reflexionar. Entonces dijéramos que yo me considero de esa corriente el feminismo libertario y comprometido con un cambio de mundo. Y me hubiera encantado que hubiéramos acabado con este capitalismo salvaje, pero todavía es una larga tarea por hacer.
1: Todavía en la lucha. Y pues justo cuando estábamos planeando este programa, para pensar la introducción al tema, nos imaginábamos esa efervescencia esa amistad, esa compañía, esa actividad, todo esto que, que tuvieron ustedes como feministas de ayer, pensábamos como en los años 70 más o menos. Y entonces tomamos un fragmento del libro Las Indómitas de Elena Poniatowska. Vamos a, a escuchar. Es lo que nosotros, a través de las letras de Elena, nos imaginábamos de estos
4: años. En la entrega de Alaide hay mucha ingenuidad. Todo lo hace ella misma Pudo haber delegado algunas tareas Pero no, corre siempre Es maternal Y se preocupa muchísimo Hoy tiene que ir a la imprenta Por ejemplares de la revista FEM Meterlos en la cajuela de su automóvil Llevarlos a la librería Gandhi Ver si alguien la ayuda Guardar algunos ejemplares Para repartirlos en la tarde Todas las reuniones son en su casa Allí, según Marta Lamas se sirve el mejor té de la Ciudad de México y la mejor agua de limón de todo el país. A Alaide, a veces la atraviesa una ráfaga de espanto. No tengo tiempo ni para reflexionar, pero ¿no viven todas así en este tornado de obligaciones que las hacen correr de un lado a otro? Así es la vida de Isabel Freire, poeta, de Margarita García Flores en la UNAM, de Carmen Lugo, de Flora Bottom... De Lita Paniagua, para todas sus amigas, la semana transcurre a galope. La ciudad impone su ritmo acelerado y ellas son feministas, se bastan a sí mismas. Fragmento de Colibrí en el Huipil, en Las Indómitas, de Elena Poniatowska.
1: ¿No viven todas así? Este tornado, se preguntaba al aire en las letras de Elena Poniatowska. ¿Cómo
2: fueron sus tornados? ¿Cómo llegó
1: cada una al movimiento feminista y a la lucha?
2: En aquellos años yo estaba como estudiante en ciencias políticas y había unas conferencias de invierno que se organizaban. Entonces vino la plana mayor de los filósofos marxistas y dentro de este grupo de hombres como Eddie Hosbaum y Ralph Miliband y Adolfo Sánchez Vázquez, apareció la figura increíble de Susan Sontag. Y desde que ella inició su presentación, yo quedé deslumbrada por esa inteligencia, por esa manera de transmitir toda la experiencia, no solamente la academia y los libros que había leído, sino... Su definición frente, dijéramos, a hacer un cambio en la vida de los hombres y de las mujeres. Y yo dije, cuando yo tenga la edad de ella, yo quiero ser como ella. No lo he conseguido, ¿verdad? Pero ese fue mi, un punto de mi inspiración. Pase, claro. No, fue mi inspiración porque al otro día nos reunimos un grupo de mujeres, estaba Marta Acevedo y Marta Lamas entre muchas otras, y nos vimos con Susan Sontag ahí en el arbolito, al lado de la fuente de Prometeo. Y ahí es que decidimos cómo iniciar el movimiento feminista y ampliar esos dos pequeños grupos que existían, el del sur y el del norte. Y así es como yo empecé en el feminismo.
3: Para mí fue en la escuela, estudiaba yo en la ENAP en ese momento, ahora la FAD, la Escuela de Arte, y una compañera habló sobre mujeres artistas. Y nunca en ninguna de mis clases de historia del arte, nadie había mencionado, ni a Frida Kahlo, porque en ese momento ni Frida Kahlo era reconocida, ¿no? Y al final mis compañeros, bueno, estos principios del de, 72, 73, más o menos, pues mis compañeros, todos venían, todo el mundo venía del 68 de la experiencia de la represión en contra de los alumnos. Entonces eran personas muy politizadas, artistas, supuestamente progresistas. Y nos dijeron que las mujeres éramos menos creativas porque porque se nos iba la creatividad en la maternidad
4: mm. así
3: de científico así entonces no, bueno. pues sí ese momento para mí fue muy importante porque me di cuenta que mi trabajo como artista iba a ser invisible a menos que hiciéramos cosas para cambiar esta situación y tenía yo compañeras maravillosas en ese momento en la escuela estaba Rubina Morales estaba Magali Lara pasó por ahí Jesús Rodríguez entonces había como una banda de mujeres artistas que estaban más o menos en lo mismo y empezamos a organizar exposiciones no con Jesús a que duró muy poco pero con Magali, con Rowina, con, con Carolia Paniagua, a preguntarnos qué era el trabajo, qué era hacer una exposición de mujeres artistas, qué era hacer una exposición de artistas feministas. En fin, las temáticas que abordaría el trabajo y empezamos a pensar desde ese, desde ese espacio.
2: Y fíjate qué lindo estar 50 y tantos años después aquí en esta conversación. Y yo me pienso entonces que otra inspiración para mí fue Emma Goldman que decía, si en esta revolución... Yo no puedo bailar, no quiero ser parte de ella. Entonces, también es cierto que para mí el feminismo ha sido un motor de vida, un motor de cambio. No solamente buscar cambios sociales y políticos y culturales, sino en mi vida misma. Entonces, para mí ser feminista implica estar redefiniéndome y viendo de qué manera yo me siento bien siendo yo misma. Y yo creo que esta ha sido una búsqueda que tanto se ha dado, dijéramos, en el arte de las mujeres, que hay muchas manifestaciones de pues, sobre estos temas tan importantes como empezar por el propio cuerpo, ¿no?
3: Pero hay por un lado y por el otro hasta el otro extremo, porque en 1975 es la Conferencia Internacional de uh -huh. la Mujer y viene Domitila y empieza a plantearse toda la diferencia, toda la cuestión de lo que hoy se llama... Interseccionalidad Domitila, y de No me acuerdo del nombre estas. Y entonces, bueno, ¿qué está pasando? Lo, lo que plantean las, domin las feministas blancas Lo que plantean las feministas de cierta clase ¿Qué está pasando con los planteamientos de mujeres De otros estratos? Entonces, para mí también el feminismo es Desde entender mi op opresión uh -huh. Entender la de otros grupos no de manera teórica, sino entendiendo cómo funciona esta opresión. Entonces, bueno, eso. Son eso, esos cambios, ¿no? En lo personal y en lo político, entendiéndolo desde, desde puntos de vista complejos.
2: Otra inspiración fue Angela Davis, uh -huh. que, claro. que justamente en esos años ella estaba dentro del movimiento negro en los Estados Unidos, luchando por la voz de las mujeres y por organizarse entre ellas y tal. Entonces. Hemos sido, dijéramos, en el movimiento feminista, acompañadas por estas otras, que son como alguien que nos tira luces sobre otras opresiones, como decías, Mónica, sobre otras realidades, pero que eso nos ha enriquecido para abrir bueno. nuestra mente y para abrir nuestro corazón y las estrategias. Que, y que hay
3: muchos feminismos.
2: Y que aceptar muchos. que hay muchos feminismos y que eso lo deberíamos de ver como una sumatoria que agranda y que expande claro. el feminismo. Sí, sí. ¿Donde Porque una... se trata de cambiar la vida.
1: Claro. Y donde una constante entre ellas y ustedes sería no ser invisibles, ¿no? hacerse notar, hacerse oír, vivir como que, que no vivir. estemos desperdiciando como desperdiciamos en esta
3: humanidad el talento, la inteligencia de la mayor parte de la población de, la, de las mujeres, pues
1: de las mujeres claro. y, de, y de, de la mayor parte de la población, ¿no? Llegamos a, a nuestra propuesta musical de este programa y esta propuesta nos la dieron justamente nuestras invitadas. Les preguntamos qué que recordaban, que cuál era la banda sonora de esos tiempos. Eligieron una canción, Ruby Tuesday. Es una canción de la banda inglesa de rock, los Rolling Stones, lanzada en enero del 67. Vamos a escuchar.
0: She would never say where she came from.
1: No preguntes por qué ella necesita ser tan libre. Ella te dirá que es la única forma de ser. Ella simplemente no puede ser encadenada. Eran esos tiempos y era la búsqueda. Esta canción... Es una triste despedida de una groupie llamada Linda Kate. En ese entonces fue la primera novia formal de Kate Richards. Había seguido a la banda desde sus inicios y con el tiempo llegó a establecer esta relación con el guitarrista. Cuando se vio atrapada en el mundo de drogas y excesos de los Stones, el mismo Kate le habló a sus padres para que la rescataran. Entonces tenemos la
2: historia atrás de Ruby Tuesday, pero una canción maravillosa. Claro que habla sobre todo la necesidad de libertad y de construirse ella misma. Buscando, buscándose, a mí me encanta, me acompañó y hasta la fecha sigue siendo una de mis canciones favoritas
1: Mía también Lucero, es una canción maravillosa Y a ver, ¿se deja de ser feminista alguna vez? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Ay, yo creo que no, si ¿Sí cambia el mundo y deja de ser misógeno, entonces a lo
3: mejor ya no hay necesidad de plantearse como feminista. yo no veo que eso esté sucediendo. No, para mí es este cambio personal, social, global. Hay que cambiar el las narrativas del pasado, del presente, todo. todo. Entonces no veo cómo puede, si está una convencida de es como, como deja uno de creer en la justicia pues pues no si de verdad pues no. cre
1: creías en eso no o sea ya es una, una manera de vivir algo que permea
2: es todas algo las que acciones. tenemos interiorizado completamente las 24 horas del día desde entonces desde que nos hicimos conscientes que esta era una larga lucha por acabar con las múltiples opresiones y, y múltiples desigualdades y tal porque lo que queremos es un mundo diferente no queremos Acomodarnos en este mundo como está Queremos un cambio de mundo Un cambio de visión De existencia De bienestar, de felicidad De seguridad, de libertad Y, y ahí sí. es donde empatamos con los derechos humanos ¿no? Sí.
3: Y, y muchas veces esto implica El cuestionarse a una misma todo el tiempo Y todos los días Porque yo 40 años que llevo de feminista Se enferma a mi papá y la primera que está ahí de voluntaria cuidándolo Soy yo y entonces digo, bueno, las autoviolencias que una ejerce contra una misma lo pongo en mi, en mis redes y entonces pues ya mi hermano me dice, te ayudo manita, pero ¿cómo iba yo a exigir que él se diera cuenta si yo misma no me había dado cuenta que yo solita me estaba poniendo? Entonces todavía es
2: ir cuestionando eso en mi, en mi cotidianidad. Sí, y en el cotidiano dijéramos que he sido afortunada, que fui construyendo mi relación familiar y mis relaciones amorosas y afectivas con esta nueva manera de acercarnos entre las mujeres, con los hombres, con los adultos, con los pequeños, como más buscando ese ideal que repitiendo el molde establecido. Pero como dice Mónica, enfrentando las propias contradicciones y las dudas. Y entonces, pues, en la medida de lo posible, construirte a partir de tus deseos. Pero no siempre se consigue Completamente. Pero el recorrer este camino lo puede ir logrando en algunos espacios y por eso creo que nosotras, tanto Mónica como yo, siempre estamos trabajando mucho en comunidad. Entonces, cuando mis hijos eran pequeños, yo fundé una escuelita en mi casa donde yo era la maestra de geografía y de danza. Entonces, y así en tantas colectivas y tantas iniciativas que hemos hecho dentro del movimiento feminista. Estamos construyendo siempre A partir de la comunidad
3: Y trabajar con diferentes generaciones también Porque eso a mí me parece fundamental Yo de las Diversas feministas jóvenes aprenden un montón todo el tiempo porque están viviendo otra situación, tienen otras necesidades, otros planteamientos y a veces no los entiendo y a veces me peleo conmigo misma porque estoy tratando de ver, pero ese proceso de crecer y de entender que otras personas tienen otras necesidades y por dónde, por dónde van, entonces no, tampoco es una cosa que nos hayamos aislado nada más en nuestra generación de lo más satisfactorio para mí es que trabajo con artistas de muy diversas, artistas feministas de muy diversas generaciones.
2: Sí, de hecho, el proyecto, que ya no es proyecto, sino ha sido una realidad desde hace 12 años de construir este Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, donde Mónica forma parte también de esta iniciativa, ha sido como reconocer artistas de distintas generaciones. Y a mí no me gusta la palabra emergente, pero desde mujeres artistas muy jóvenes hasta las más consagradas y tratar de interactuar y de traerlas para hacerlas visibles a todas. Entonces, como que la experiencia de unas sirva para el crecimiento de otras. Y ahí nosotras también nos estamos recibiendo y nos devuelven como muchos aprendizajes. Entonces, el aprendizaje es de ida y vuelta con... Diferentes generaciones de feministas sí sí, y diferentes colores y diversidades. Entonces, pues es un proceso muy rico de crecimiento personal en términos, eh, dijéramos, existenciales, políticos y culturales. Sí, yo no quisiera dejar de ser feminista. Yo tampoco. Por lo que ha
3: significado en términos de aprendizaje, de diversión, de afecto, de creatividad, sería quitarle... El 90% no, por ciento de... de textura
2: a mi vida. Sí. Y, Todos esos colores. De los y carales. hemos construido esta identidad feminista. Entonces, sí, sí, comparto contigo, Mónica. Realmente a mí me ha dado mucha libertad y, y mucha felicidad. Y debo decir en este mes de la celebración de las mujeres, y pues que gracias al feminismo soy la persona que soy. Y estoy muy orgullosa de mí y de las otras, de lo que hemos conseguido, aunque soy muy consciente de todo lo que falta por acabar con este, dijéramos, proyecto misógino fatal, horrible, ¿no? Estamos hoy hablando sobre feministas de ayer, hoy y
1: mañana. Nos acompañan Lucero González y Mónica Mayer. Y si quieren ustedes saber más al respecto en nuestra recomendación de hoy, pueden buscar los archivos históricos del feminismo. Vamos a escuchar.
0: El feminismo no es una lucha de la actualidad o que corresponda a la coyuntura violenta de nuestros días, pues tiene su propia historia y ha logrado para las mujeres logros jurídicos, sociales y culturales. Si te interesa conocer más de este movimiento, te recomendamos buscar en el portal del Centro de Investigaciones de Género de la UNAM los Archivos Históricos del Feminismo. Teclea en tu buscador sieg.bibliotecas.unam.mx archivos históricos del feminismo. Este archivo es un esfuerzo del CIEG por poner a disposición de la comunidad universitaria y del público en general las revistas FEM, La Revuelta, La Correa Feminista, Siguat y La Boletina, todas publicadas por el feminismo de la segunda ola en México. Recuerda, cieg.bibliotecas.unam.mx diagonal Archivos Históricos del Feminismo.
1: Bueno, pues consulten estos archivos históricos, yo creo que pueden encontrar cosas muy interesantes y podemos conocer más de estas feministas de ayer, hoy y mañana. ¿Y cuáles dirían ustedes que son las diferencias de lucha con las feministas de hoy? Ya las dos me dijeron que tienen contacto con estas generaciones de jóvenes, ¿no? que estamos viendo algunas mucho más en redes sociales, cambiaron las condiciones, la manera de comunicarnos, pero ¿qué sucede con lo que se pide o lo que se quiere como mujer?
2: Mira, yo aclararía que no es solamente que tenemos contacto. Somos parte de un movimiento que se expresa de múltiples maneras, con estrategias, algunas parecidas a las que hacíamos antes y otras nuevas. Las feministas jóvenes de hoy en día han, dijéramos, irrumpido en el espacio público de una manera mucho más contundente, mucho más fuerte por la necesidad de enfrentar todas estas múltiples violencias que estamos viviendo todas las mujeres. Entonces, no es una diferencia en el sentido de que yo no estoy de acuerdo, yo estoy completamente en que hay que tener fuerza para hacer que las cosas cambien. Y creo que no es que estamos a un lado tal, ¿Estamos ahí en el espacio del debate, de la reflexión y de la acción? ¿Cómo lo ves, Mónica? Yo
3: creo que no diría tanto la diferencia con las feministas, múltiples feministas más jóvenes, sino cómo ha cambiado la circunstancia. Cuando yo entré al movimiento feminista, éramos 30. Éramos 30 y estábamos trabajando temas muy concisos que eran aborto y violación. Y, por ejemplo, no daba tiempo ni, ni siquiera pensábamos en acoso. Éramos muy poquitas y nos estábamos organizando Entonces quizá teníamos la misma fuerza Pero el problema y la circunstancia Era distinta Ahora es muy complejo el movimiento feminista lo hay en lo académico, lo hay en la lucha, lo hay en los, en los partidos políticos. Está en las jóvenes, está por toda la república. En las eh, están redes. En, en las redes, están organizadas las mujeres de distintas profesiones. Es una, las mujeres cis sí, y sí, las mujeres trans. Entonces, hay como una complejidad que no había, hay una cantidad de mujeres participando en esto que es muy diferente. Se han abierto algunas cosas, pero yo creo que también en enfrentan una violencia de la que, ¿O no hablábamos o se ha agudizado más ¿no? el nivel de violencia hacia las mujeres que hay ahora? Yo por lo menos no lo recuerdo de ese momento de nueve mujeres asesinadas diario, de los horrores que escuchamos todos los días en los periódicos. Entonces yo no recuerdo. A no, lo mejor si sí era así de violento y nada más no nos enterábamos. No, yo creo, otro yo creo
2: que el contexto ha cambiado muchísimo para mal y que hoy en día salir a la calle para cualquier mujer joven Quiero acentuar porque sí siento que están más amenazadas que mujeres de nuestra edad. Se juegan la vida. No saben si al ir a la prepa o a la universidad van a regresar vivas porque la violencia está totalmente desbordada. Entonces, nuestro contexto de esos años de los que habla Mónica estaban más, más acotados. En la ciudad se vivía de una diferente manera. Los espacios públicos no eran tan amenazantes como ahora. Ahora todo el tiempo tenemos que estar en guardia. Desde las niñas hasta hasta las personas adultas mayores Entonces, de, de la
3: misma manera, también tienen muchas más herramientas De las que teníamos nosotras Yo lo veo ahora, veo los libros que tengo que leer en ese momento Y me leí todo lo que había que leer uh -huh. en ese momento Y no se compara con toda la diversidad de conocimiento Que hay que hay ahora, múltiples estrategias sí. Entonces se violentó una cosa, pero también se, se, abrió, se, se, abrió, se abrió otra y es O mucha sea, información. es un movimiento
2: vivo Entonces hay una memoria, hay mucha experiencia Y por ejemplo nosotros otras, también aprendimos mucho de las feministas italianas, de las grandes movilizaciones que hacían, de los consultorios para las mujeres de cómo abordaban de diferente manera el tema del aborto ellas resolviéndolo en sus casas en sus comunidades de las francesas eh, recibimos muchas reflexiones este teóricas y académicas y
3: ahora y ahora nos llegan las olas de Argentina
2: y ahora llegan el feminismo verde entonces eso la eso ola también, verde la ola verde eh, no la la es ola, maravillosa la ola verde y la ola lila y que hay ahora muchísimas escritoras feministas en toda América Latina entonces Claro que hay un auge de Movimiento Feminista en este momento que yo, la verdad, estoy muy contenta de que, como decía Mónica, éramos 30 y que ahora son miles, no sé cuántas, porque además creo que nos hace falta como sumar todas esas iniciativas que corren por México, por el continente y por los otros continentes, porque ahora el Movimiento Feminista tiene más fuerza a nivel global e internacional.
1: Esas 30 se multiplicaron. Por muchísimas. Sí, afortunadamente es maravilloso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten en este momento? ¿Les da alegría? ¿Les da esperanza? ¿Qué, bueno, ¿qué, ¿Qué esperan para el futuro?
2: Híjole, yo espero que logremos que este basta de las mujeres se vuelva una realidad. Sí tengo mucha esperanza en la capacidad, la energía y la inteligencia de las jóvenes. Y habrá expresiones del movimiento que yo no comparto, no importa se está moviendo todo para que nada quede igual.
3: Uh -huh. Entonces,
2: y es, para mí eso es lo más alentador. Para
3: mí, ahorita la lucha es, hemos hecho un gran esfuerzo incluso por cambiar las narrativas de lo que era el pasado. Estamos cambiando las del presente y todavía me preocupa dejar suficiente información de las genealogías de estas luchas para que a futuro no nos puedan borrar de nuevo. Y que estas herramientas que sí se han desarrollado sean más sólidas y se puedan seguir transmitiendo. Porque sí.
2: nos borran refácil Bueno, pero Mónica, hay un capital político que se ha trabajado en estos 50 años, sí. al menos en este país. Y sí, ojalá las jóvenes realmente pudieran retomarlo y no pensar que están inventando el hilo negro, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Estamos todas en esto, de ayer, hoy y mañana. Sí. Y pues tenemos que despedirnos, agradecemos muchísimo a nuestras invitadas, Mónica Lucero, por estar aquí, por compartirnos estas historias. Yo termino con una frase que a mí me encanta, pero vamos a cambiarlo un poco. La revolución ha sido, es y será feminista o no será. ¿no? Que es lo Ay, que me encanta esa frase ahora a Ahora en las calles, me encanta a mí también. Entonces es el trabajo de antes, es la lucha, es la unidad y es la esperanza para el futuro. Y estamos todas en esto y todos deberíamos de sí. estar. Y todes. Y todes, claro que sí. Pues muchas gracias. Nuestra palabra del día en el glosario es feminismo. Búsquenla y consulten también las redes sociales del CIEC. Ya saben que ahí les tenemos estas, estas definiciones. Y ahí están nuestras archivas. Ahí están, justamente, que fue a lo que invitamos en la recomendación. Pues muchísimas gracias. Esto fue escuchar y escucharnos. Estamos construyendo igualdad en la Coordinación Ana Moreno. En las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. En la operación técnica, Miguel Ángel Ferrini. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo,
1: Construyendo Igualdad, igualdad.